0: Hola, siempre bienvenido a este nuevo podcast, soy Pamela Jiménez y hoy te voy a hablar acerca de la instrumentación didáctica en la perspectiva de la didáctica crítica. Para comenzar vamos a preguntarnos qué es la instrumentación didáctica. Bueno, la instrumentación didáctica son los medios o los materiales que va a disponer el docente o el profesor para llevar a cabo la tarea de facilitar el aprendizaje. Es decir, que todos estos recursos, herramientas, todo aquello que nosotros disponemos para enseñar al alumno es la instrumentación didáctica. Así sea un lápiz, un cuaderno, así sean los elementos audiovisuales, lúdicos, etcétera. Todo esto es la instrumentación didáctica. Y para comenzar esto, quiero que sepas que para que nosotros podamos dar una buena enseñanza, debe haber ciertos objetivos. Sin embargo, dentro de la didáctica crítica nos enfrentamos a una problemática de los objetivos. Probablemente te preguntes qué son los objetivos de aprendizaje. Bueno, los objetivos de aprendizaje se definen como enunciados técnicos que constituyen puntos de llegada. Es decir, son metas a las que nosotros deseamos llegar. Por ejemplo, si nosotros queremos sacar un 10 de calificación, nuestro objetivo va a ser... Pues ese, ¿no? Llegar al 10. Y de esta manera se va a otorgar un esfuerzo intencional. Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto nos va a orientar a hacer acciones que procuren su logro. Por ejemplo, aquí una acción que yo tendría que hacer sería ponerme a estudiar, entregar tareas. Esas serían mis acciones para llegar a mi objetivo. En este caso, los objetivos de aprendizaje van a ser aquellos a los que probablemente vamos a tener que llegar cuando se termine, ya sea el trimestre, cuatrimestre, de la manera en que nosotros lo estemos manejando con los alumnos. Si en dado caso lo queremos hacer, por ejemplo, en una secuencia didáctica, podría ser que nosotros pongamos como un objetivo de aprendizaje que el alumno conozca, el método el la básico de la multiplicación. Entonces aquí nosotros tenemos que poner acciones que nos orienten para llegar a este objetivo. Esto es un objetivo de aprendizaje. ¿A dónde quiero llegar con esto, con el aprendizaje? O para que el alumno conozca cierto tema. En este aspecto tenemos una autora, Mona Corda que nos propone una, una nueva propuesta, y es la de la elaboración de programas de estudio y la de objetivos conductuales. Esto se basa eh, sencillamente en fragmentar los contenidos de la enseñanza, es decir, de ir... En conocimientos poco a poco, no darlos todos en un solo escenario o en un solo momento, sino que los aprendizajes deben de ir de manera gradual. Es decir, hoy aprendes la suma, mañana aprendes este, la multiplicación, luego la división, y de esa manera se va llegando al objetivo del aprendizaje. También tenemos otro autor, Ángel Díaz, por su parte, él nos propone una conducta humana como la conducta total. Es decir, que en esos objetivos de aprendizaje también van a involucrarse la conducta de los estudiantes. Y esta no se puede entender ni interpretar, sino que simplemente se va a ubicar en relación a los elementos que se han configurado. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta en nuestros objetivos de aprendizaje. Pero también llegamos al punto en que estos objetivos se vuelven una problemática. ¿Por qué? Bueno, esto se vuelve una problemática por la ausencia de formulación de metas. Desgraciadamente, no todos los maestros tienen bien definidos sus objetivos o las metas a las cuales quieren llegar, o probablemente las tengan definidas pero no saben cómo aterrizarlos. Tal vez no han llegado a proponer acciones que, con las cuales puedan llegar hasta esos puntos, o simplemente las han puesto pero no se han seguido. Todo esto va a repercutir en la elaboración de nuestros objetivos. Esto es un punto esencial cuando se pretende dar una enseñanza, ya que esta va a ser la estructura que nos va a dirigir hacia donde nosotros querramos ir. Y sin ella, pues, no tendría mucho sentido el dar una enseñanza, pues no tendríamos como tal, por ejemplo, definido el hoy voy a dar esto, mañana esto y así. Así que de cierta manera nos sirve para estructurarnos. Otra de las problemáticas surge en la adopción de criterios de evaluación. No hay como tal a veces ciertos criterios de evaluación. Los objetivos y los criterios de evaluación siempre van a ir vinculados. Estos nos van a proporcionar informes de cómo va mi alumno, de si mi alumno va avanzando, si va retrocediendo, si va, pues a lo mejor, no es o a lo mejor está en un término medio. Pero siempre nos van a servir para ver cómo va el alumno. Estos también nos van a servir para apoyar, las buenas toma de decisiones, es decir, a lo mejor mi alumno no está aprendiendo, a lo mejor todos los alumnos no estén aprendiendo y esto me va a servir para saber que tengo que tomar una decisión entre cambiar el método, porque si no los alumnos van a seguir en lo mismo. También me puede servir para ver que se está cumpliendo a lo mejor el objetivo que con ese método a lo mejor sí, sí se está haciendo correctamente el aprendizaje y el alumno sí está aprendiendo. Por otra parte también tenemos la formulación de los objetivos de aprendizaje. No solamente está el problema de estos objetivos, sino también hay que ver cuál es la mejor manera de formular o en qué nos vamos a basar para formular este objetivo, el punto al que deseamos llegar. Para esto es importante conocer cuáles son las funciones de estos objetivos. Uno de ellos es que determina la intencionalidad o la finalidad del autoeducativo. Es decir, que determina, como ya lo había dicho, a qué es lo que deseamos llegar, cuál es la finalidad de lo que estoy enseñando. También otro punto importante es explicitar los aprendizajes, es decir, que pretendo promover ...en un curso, ¿qué es lo que deseo hacer? Otra función de los objetivos de aprendizajes es dar bases para organizar contenidos. Y aquí es el punto en el que nosotros debemos ver cómo es que queremos organizarlos. Algunos ejemplos son que podemos hacerlos en unidades temáticas, en bloques de información en problemas de eje o en objetos de transformación. Ahí va a depender de qué es lo que estemos trabajando y cómo querramos trabajarlo. Estos objetivos también nos van a servir para expresar claramente los aprendizajes más importantes a los que pretendemos alcanzar. De nada nos serviría definir demasiados objetivos con muchos aprendizajes si no son los esenciales o no, no son los importantes. Así que hay que empezar por disminuir algunos que nos van a quitar tiempo y simplemente poner los más importantes. Y también estos mismos objetivos nos van a servir de manera que incorporen los conocimientos o el objeto del conocimiento con la realidad. No solamente es dar un conocimiento, sino que también esto sea práctico y sea significativo, que es lo que buscamos en la enseñanza. Ahora, también dentro de esto deben evitarse clasificaciones muy exhaustivas, muy exageradas. Únicamente tenemos dos categorías, ya sea objetivos terminales en un curso o U, objetivos de unidad. Es necesario que aquí nos plantemos alguna, algunas preguntas, como cuál es el propósito del curso, cuáles son los conceptos fundamentales y los aprendizajes esenciales. Esto siempre nos va a llevar a definir buenos objetivos de aprendizaje y a no generar más, obje, más objetivos o más conocimientos de los deseados en el alumno y que perjudiquen su proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya que entendimos un poco acerca de la problemática y la formulación de los objetivos, ahora vamos a entrar a la selección y organización del contenido. El contenido dentro de la didáctica o dentro de una planeación es muy importante, ya que, como ya lo había dicho, no solo se trata de llenar de conocimiento al alumno sino que se trata de que sea un aprendizaje que a futuro sea útil para su vida que no solamente diga yo sé esto sino que pueda aplicarlo a su vida diaria sin embargo con toda la explosión del conocimiento con tantos campos disciplinarios y con influencia de concepciones positivistas pues todo esto se complica ya que pues tenemos demasiado conocimiento y a veces todo nos resulta importante. Y aunque posiblemente todo esto sea importante, no tenemos el tiempo suficiente para poder enseñarlo todo. Así que entonces debemos ver la manera en que podamos integrar ciertos contenidos. O seleccionar, como es el tema, algunos de los contenidos que van a emplearse en el ciclo escolar o en la unidad didáctica en lo que estemos realizando. Pero aquí también está la pregunta en qué es lo que puedo seleccionar en el contenido. Bueno, aquí algunos autores, quiero hablarles acerca de tres, tres autores que nos hablan acerca de contenidos. Van nos habla acerca de someter a revisión y replanteamiento constante a fin de responder a las demandas de esta sociedad en constante cambio. Es decir, que aquí el contenido se va a basar en revisar, en replantearnos todo aquello que la sociedad nos está demandando. Es decir, nosotros no podemos dar un conocimiento que ya sea viejo, sino que hay que renovar ese conocimiento. Si vemos que a lo mejor hay conocimiento... Que nosotros estamos dando pero que ya ese hace tiempo entonces este hay que desecharlo y hay que revisar y verificar cuáles son los contenidos de la actualidad así que este principio que nos nos plantea monacorda básicamente se basa en aprendizajes o en contenidos actuales en lo que la sociedad nos está pidiendo por lo regular en el siglo en que en el que nos encontramos, la sociedad está demandando mucho acerca de la tecnología. Así que desde este punto sería muy importante retomar este término de la tecnología para implementar nuestros contenidos o llevarlos posiblemente, si es que se puede, a la tecnología y a la ciencia también, porque es otro de los puntos importantes en este momento. Por otra parte, Hilda Taba también nos habla acerca de conocimiento, y para ella nos dice que es indispensable que el estudiante se forme en ideas básicas, conceptos fundamentales y sistemas de pensamiento. Si lo vemos de esta manera, Hilda Tabla nos habla acerca de conceptos, de ideas, de no dar un conocimiento muy rebuscado, o muy extraordinario, no fuera de lo común, sino que Busquemos conceptos, sistemas de pensamiento, cosas que a lo mejor ellos en algún momento puedan asociar ciertas ideas con el, este conocimiento que nosotros queremos impartir. Y creo que aquí sería muy importante que a lo mejor los profesores fueran un poquito más básicos, ¿no? que nos bajáramos al nivel del alumno para poder entender a lo mejor su pensamiento. Ya que a lo mejor nosotros en nuestra mente tenemos muchas ideas, sin embargo lo que el alumno necesita es cuestión de dos, tres ideas para que pueda entenderlo. Así que hay que buscar lo que Hilda Taba nos dice con ideas o conceptos. Así que ya llevamos dos, el conocimiento que la sociedad demanda y también el conocimiento en conceptos, en ideas básicas. Y el otro autor del que te quiero hablar es de Guerrero Tapia. Guerrero Tapia nos habla sobre las conclusiones de los contenidos. Y es, dice que estos no han trascendido el simple señalamiento de que el contenido es un tema condicionado por el avance de la ciencia. Es decir, que nos, todo lo que nosotros deseamos enseñar, todo conocimiento, va condicionado por el avance de la ciencia, y esto nos requiere entonces que sea comprobado, todo lo que va a ser de la ciencia tiene que ser comprobado. Entonces, así como la ciencia avanza, nosotros debemos ir avanzando en estos conocimientos, y es como lo decía al principio, no y también como lo decía Monarca, a lo que la sociedad requiere. Y una de las cosas que la sociedad requiere es de la ciencia, de que estos conocimientos sean comprobados y sean acordes a lo que el mundo solicita. Así que todo esto es importante tomarlo en cuenta cuando hablamos de selección del contenido, sobre todo en la didáctica crítica, así como estos tres puntos los retomamos acerca de lo que la sociedad demanda sobre ideas básicas y que tiene que ir articulado a la ciencia. Ahora dentro de esto mismo nos encontramos contra, o, contra otro punto, que es la planeación de situaciones de aprendizaje. Y cuando hablamos de planear, hablamos de organizar estas situaciones de aprendizaje. En ese sentido tenemos que en la práctica docente hay muchas concepciones. Y estas concepciones nos van a orientar a la práctica educativa y al proceso de enseñanza y aprendizaje. Aquí el aprendizaje es considerado un modificador de conducta. Es decir que dentro de nuestra planeación, este aprendizaje que nosotros tomemos o que demos al alumno, siempre va a modificar alguna conducta. Así que todo lo que nosotros planeemos debe ser enfocado a eso, a que tiene que cambiar alguna conducta. Nuestras actividades van a ser vistas, como un elemento más de la instrumentación, es de lo que estamos hablando acerca de la instrumentación didáctica. Toda actividad va a ser un instrumento que nos sirva para enseñar o en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y claramente debe ser esto aprovechado por el alumno. Para todo esto debemos seleccionar experiencias idóneas en cuanto al alumno y profesor. En el alumno deben siempre operar sobre el conocimiento, estas experiencias que acordes deben operar en el conocimiento del alumno y en el profesor para que éste deje de ser mediador entre el conocimiento y alumno y se convierta en un promotor de aprendizaje. Es decir, que no solo, solamente transmite el conocimiento, sino que sea ese promotor de aprendizaje que lo proporcione. Para que nosotros planeemos de buena manera esto, debe haber, obviamente, actividades de aprendizaje. Y aquí, estas actividades son vistas como una conjunción de objetivos, contenidos, procedimientos, técnicas y recursos didácticos. Es decir, que todas estas cosas van juntas, desde lo que ya hablamos, los objetivos, los contenidos, los procedimientos, las técnicas... Y aquello que vamos a utilizar, todo va unido. Y esta selección va a pegarse a algunos criterios. Algunos de ellos son determinar los aprendizajes a través de un plan de estudios. Siempre que nosotros planeamos deben ir siempre escritos en un plan de estudios. Todo lo que nosotros vamos a realizar debe mantenerse escrito en un plan de estudios. Como segundo punto, debe haber claridad en la función de cada experiencia de aprendizaje. Cada experiencia que nosotros demos al alumno para que él aprenda, debe ser clara y precisa para que pueda desarrollar el conocimiento o el aprendizaje que nosotros deseamos. Debe también promover aprendizaje de ideas básicas, que es lo que ya habíamos analizado hace un momento. Asimismo como también, esta planeación nos habla de incluir modos de aprendizaje, diferentes maneras de aprender, ya sean trabajo individual y grupal. A la hora de planear debe haber trabajo individual y grupal. De la misma manera, cuando planeamos, todo lo que nosotros hagamos debe favorecer la transferencia de información, porque aquí es muy importante. Que nosotros podamos comunicarnos con el alumno o con aquellos que van a ser parte de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Es muy importante también aquí que a la hora de planear, todo lo que nosotros hagamos debe apropiarse a las características del grupo. Si nuestro grupo es reducido, debe apropiarse a eso. Si nuestro grupo es amplio, debe apropiarse a esto. Si nuestro grupo está en una zona rural igual De igual manera, debe ser apropiada. Y finalmente debe generar actitudes para que ellos sigan aprendiendo. Debe promover esto, que el alumno, aún con lo que ya se le ha enseñado, quiera seguir aprendiendo. Por otra parte tenemos la elaboración de programas en didáctica crítica. Esto siempre requiere una dimensión diferente a la didáctica tradicional y a la tecnología educativa. ¿Pero qué es un programa de estudio? Bueno, estos programas de estudio son propuestas de aprendizaje pequeños que el estudiante debe alcanzar en determinado tiempo. Estos documentos no son muy exhaustivos ni muy acabados, simplemente son herramientas básicas del trabajo del profesor pero deben ser flexibles y dinámicas. Son muy fundamentales porque constituyen el plan de estudios del que forman parte. Esos mismos programas presentan un fiel reflejo de aquellos propósitos que se, que se persiguen en el plan de estudios general. Garantizan también la interrelación y la congruencia entre los planes, y los programas, siempre debe haber una gran congruencia entre estos. Y estos programas modifican la propuesta de elaboración de acuerdo al modelo curricular al cual corresponda. De acuerdo a características teóricas, técnicas, según el modelo curricular o las asignaturas o áreas de conocimiento que se impartan. Así que es importante tomar en cuenta todo esto cuando nosotros elaboremos un plan o un programa de estudios. Como todos conocemos, la evaluación es un proceso muy importante en el acto educativo, ya que mediante esta podemos ver o determinar el logro de objetivos en cuanto a lo que todo lo, todo lo que ya vimos, todo lo que propusimos, la selección de contenido, la planeación, los programas, aquí pueden verse cumplidos, sí, si sí, es que realmente se realizaron de la manera en que estaba propuesta. Obviamente durante la implantación de estos programas se van a hacer algunos cambios o, algunas pequeños, o algunos pequeños ajustes, pero esto no tiene ...que cambiar mucho en nuestro objetivo, en lo que va a estar determinado o en lo que va a cumplirse. Sin embargo, también la evaluación educativa nos sirve para poder tomar decisiones en cuanto a mejorar el desempeño del alumno. Es importante que sepamos que la evaluación no es dar una calificación al alumno... O valorar al alumno y que éste se defina con un número. Tampoco se trata de que ver qué tanto conocimiento tiene el alumno. Sino más bien, se trata de hacer una ayuda al alumno. De que mediante esto podamos cambiar los métodos de aprendizaje o alguna técnica que se implemente para poder dar un mejor aprendizaje. Sin embargo, dentro de la evaluación educativa existen múltiples problemáticas que se hacen a raíz de una mala conceptualización. Ya que, como lo decía al principio, se tiene un mal concepto de lo que es evaluación o solo se cree que es, la, es medir un aprendizaje. Y de aquí es que surge la, la teoría de la medición. Una autora que sale a relucir aquí es Hilda Taba que nos habla acerca de que el evaluar se puede hacer en todo, es decir, que todo se puede evaluar en el contexto educativo, ya sea desde un aprendizaje hasta los programas que nosotros mismos realizamos como docentes, la planeación se puede evaluar, y esto es cierto, todo es evaluable. Pero hay que hacerlo con la instrumentación necesaria, con los métodos necesarios para poder hacerlo. Ya que un examen no puede definir todo o no puede evaluar todo lo que realmente es. Asimismo sucede con el alumno. Un examen no, no puede evaluar todo en el alumno porque simplemente es un estándar. Lo que caeríamos en dos opciones diferentes. Porque en una, si nosotros decimos que el aprendizaje es distinto y sucede de manera diferente en todos los alumnos, entonces no podríamos evaluar lo mismo en todos. Sin embargo, si nos vamos a la otra parte que podamos evaluar a todos con diferentes exámenes, entonces no tendríamos el tiempo suficiente para poder evaluarlos a cada uno. Por eso es impo importante entonces ver cuáles son los métodos esenciales o cuáles son los mejores métodos para poder evaluar a nuestro alumno. Y que no solamente estemos evaluando a lo mejor algo memorístico, sino más allá de esto, que podamos evaluar un conocimiento, una acción. A lo mejor en, en algún momento tengamos que observar qué es lo que hace el alumno para poder evaluarle. Entre otros problemas con la evaluación tenemos que, desafortunadamente, algunos maestros solamente se preocupan por el método, por las formas de evaluar. Y aquí es donde la teoría se desvincula de la práctica. No podemos a veces evaluar algo práctico en un examen. Y aquí es donde entonces tendríamos que poner alguna serie de casos, algún proyecto en el cual pueda verse reflejado el aprendizaje de manera práctica y también que pueda evaluarse mediante observación u otras cosas. Otro de los problemas es, son los exámenes estandarizados, lo que ya comentaba hace un momento. Y en esto recae a otro problema que es a la competitividad. Cuando los alumnos ven que que algunos sobresalen más que otros, entonces aquí hay cierta competitividad entre ellos sin embargo a algunos les afecta porque se ven desmotivados por estos porque se sienten menos otros se sienten más debido a ese tipo de, de sucesos en el aula que surgen por el raíz del conocimiento que más que conocimiento es algo que se aprendieron de manera memorística y que el día del examen solamente pues ponen todo el conocimiento en esa hoja y al rato, pues ya se les olvidó. Por todos estos problemas es que surge la acreditación. Y aquí es importante que nosotros veamos la diferencia entre la evaluación y la acreditación. La acreditación nos habla de analizar o de estudiar el proceso de aprendizaje en su totalidad. También se refiere a certificar conocimientos que sean fundamentales, es decir que cuando nosotros acreditamos solamente estamos verificando algunos conocimientos fundamentales, no todos los conocimientos sino simplemente algunos que se tienen que establecer de los, desde los objetivos generales del curso que es lo que comentábamos al principio, aquí van a estar establecidos y va a estar establecida la manera en que vamos a evaluar, de forma que no solamente se va, se va a aplicar un examen, sino que mediante la acreditación ahora podemos la forma de evaluación va a ser diferente desde trabajos, ensayos, reportes, investigaciones, investigaciones de ese campo, bibliográficas, etcétera Hay mucho material con el cual nosotros podemos evaluar. Para bueno, que así entonces nuestra evaluación sea algo diferente, no se trate de calificación, sino de mejora. La evaluación siempre tiene que ir destinada a este punto, a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Que un alumno saque 5 a lo mejor en alguna evaluación, entre comillas, no quiere decir entonces que sea un mal alumno. Sino que a lo mejor, si son muchos los que sacaron este porcentaje, quiere decir que algún, alguno de los métodos o a lo mejor el conocimiento no ha sido el adecuado para el alumno. Y aquí es donde se toma la decisión de cambiar o el método, o a lo mejor, transformar el conocimiento. Y de esta manera vemos englobado todo desde el principio, desde por qué la importancia de seleccionar los contenidos, la importancia de hacer un plan, de un programa, de seleccionar objetivos, de ponerlos para que sean de buena manera. Y que se llegue al objetivo, nuestro objetivo de la educación, que es que, se garantice la educación que el alumno pueda aprender de manera significativa.